0: Bentornati, buon pomeriggio, eccoci qui con una nuova puntata del Morso. Io sono Costantino.
1: E io sono Emilio, ciao, buon pomeriggio. Ciao, grazie, buon pomeriggio a te Emilio. Come stai? Si lavora tanto in questo periodo, (ride) Che, che è un mantra che diciamo sempre no? si lavora tanto prima delle feste si lavora tanto dopo le, se- le feste si lavora tanto e basta in qualsiasi momento dell'anno Sì, testa
0: bassa e si programma alla fine poi è quello che ci piace fare quindi sì diciamo di sì io sono un po' con Swift UI quando, quando posso in questo periodo come ti dicevo ho ripreso questa, questa buona sana abitudine di Swift UI sto cercando di disintossicarmi da, da UI kit da tutti i problemi tradizionali e a poco a poco sto prendendo sempre più dimestichezza con, con, con questo nuovo framework devo dire che non è male te l'ho detto già l'altra volta adesso sono ad una parte davvero interessante che riguarda la gestione della navigazione sai con navigation link e tutti questi sistemi nuovi di navigation stack che sono molto smart molto leggeri da, da gestire perché tu in pratica crei un, un wrapper dove poi dentro metti tutti i vari oggetti quindi che sono una scroll view, una list view o anche una, una struttura diversa con un V-Stack, con un lazy stack, eccetera. La wrappi dentro un navigation stack e poi gli elementi che ci stanno dentro, che vuoi rendere quelli responsabili del, del pushing, del, dei nuovi controllori, uh, li wrappi dentro dei navigation Link, degli oggetti di tipo navigation link. E in maniera molto interessante, anche veloce, semplice da, da, da capire attraverso poi delle property di observing eh, puoi eh, direzionare eh, l'utente a seconda di quello che premono quindi dell'entità di oggetto che premono possono andare da una parte piuttosto che un'altra devo dire che eh, questo meccanismo di navigazione eh, mi sta piacendo sempre di più perché tu lo sai bene in, in iOS una delle problematiche oramai più complesse da gestire perché le app sono diventate molto grosse è, è quello legato al routing a come gestire le varie parti di navigazione e quindi c'è chi fa fai da te e crea dei propri framework c'è chi si appoggia in maniera pesante ancora storyboard eh, mi riferisco a dove i kit ovviamente insomma non è una cosa eh, eh, tradizionalmente semplice da gestire mentre SwiftUI ha una, una almeno per quello che sto facendo ora è una cosa molto semplice eh, quindi metto le mani avanti però devo dire funziona davvero bene è molto lineare, molto preciso e. È e riesci a capire bene eh, dove, dove sei, dove vuoi andare e come gestirlo.
1: È modellato abbastanza bene, almeno per quello che um, avevo visto durante il WWDC. Purtroppo non, non l'ho potuto utilizzare. Uh, io per lavoro uso, anzi non uso per niente Swift UI. Lo faccio così un po' a tempo perso. Mi, mi piacerebbe, pi, piccola parentesi, apri, creare un'app da pubblicare sullo store fatta in Swift UI, anche un'app stupida giusto per avere un playground no? da utilizzare per fare sperimentazione e per aggiornarmi di anno in anno man mano che il framework evolve credo sia un buon esercizio che dovrei fare, non ho il tempo di farlo ma mi, mi piacerebbe farlo però sì, effettivamente una delle grosse novità di quest'anno è stata il sistema di navigazione che è migliorato tantissimo e ti permette anche di rendere persistente lo stato di navigazione per cui gestire anche Diplink, fare cose un pochino più evolute eh, non so come si comporta con scenari più complessi di quelli standard del navigation controller eh, diciamo tradizionale no? quindi per esempio mixare che ne so tab bar eh, navigation controller eh, embed eccetera eccetera quello andrebbe un attimo studiato però è sicuramente un passo avanti rispetto a Al niente che c'era prima, quindi mi piacerebbe anche vedere qualcosa del genere in UIKit, un supporto un pochino più più evoluto rispetto alle soluzioni fedate di cui cui facevi menzione prima, anche perché UIKit rimane una bella fetta ancora di, di mercato per quanto riguarda i framework di sviluppo su piattaforma iOS.
0: Ma non ne abbiamo parlato, ma tu ritieni che ci sarà una, una, una crescita, diciamo così, di UIKit, ad esempio, a questo WWDC, che è alle porte oramai. Eh, tu credi davvero che ci saranno dei cambiamenti in quella direzione? O meglio, eh, secondo te eh, ci saranno eh, cambiamenti sia in direzione UIKit, quindi innovazione sia in, in direzione UIKit e anche in, in direzione Swift UI, o magari eh, UIKit resterà un po' un legacy framework? E tutta la fetta nuova eh, di, di, di roba che vedremo sarà eh, ehm, appannaggio di Swift UI.
1: Non credo sia ancora il momento di considerare UI Legacy. Perché lo usano dentro Apple anche in maniera molto pesante. Eh, quindi, finché continuo ad utilizzarlo, mi immagino che dei ritocchi o degli aggiornamenti ai framework che compongono UI Kit verranno, verranno fatti. Certo non mi aspetto grosse rivoluzioni da questo punto di vista, che ne so, una una pseudosintassi dichiarativa per UIKit non la vedremo mai, evidentemente. Tutti gli sforzi da questo punto di vista sono fatti su SwiftUI, però finché SwiftUI rimane ancora un pochino traccia all'interno di Apple eh, ritengo che eh, UIKit debba essere ancora supportato. È migliorato nei limiti del possibile, ovviamente.
0: Uh-huh. Sì, ha senso, ha senso, assolutamente. Senti, a proposito di WWDC e di, di innovazioni, mi dicevi proprio poc'anzi, prima ancora di, di entrare in trasmissione, mi hai dato un bel gancio per un possibile argomento. Mi riferisco a, ad iOS 16.4.
1: Sì, in pratica quello che succede di solito con Apple, almeno negli ultimi anni, è che tutte le volte che viene reso disponibile alla massa di utenti una versione di iOS il giorno stesso e il giorno dopo viene aperta la beta della release successiva le le cosiddette point release quindi 16.1.2.3 e mi pare che il pattern negli ultimi anni sia stato sempre questo a questo giro invece è stata pubblicata iOS 16.3 E non sono state pubblicate due cose, la prima è Xcode che è fermo ancora alla versione di dicembre e la seconda è la beta di iOS 16.14 che non c'è, quindi siamo in una fase storica di iOS 16 in cui abbiamo soltanto versioni in produzione e non versioni beta, né dei toolkit diciamo eh, degli ambienti di sviluppo né dei dei firmware dei device ed è una cosa abbastanza strana per quanto riguarda il comportamento prevedibile di Apple una motivazione che potrei darmi è che vogliono evitare dei leak su delle cose che verranno inserite nella prossima versione minor di iOS è capitato un paio di volte che questa cosa è stata fatta o che delle versioni ancora non rilasciate in maniera pubblica contenessero del codice all'interno di prodotti non ancora annunciati. E dato che si parla e si vocifera tanto di questo evento di primavera che dovrebbe introdurre il nuovo handset di realtà aumentata slash virtuale, eh, chissà che le due cose non siano collegate. Tu cosa ne pensi?
0: Ma io lo do, io sono un sensazionalista, nel senso che sono un po' fanboy il mio il mio essere fanboy prende sopravvento quando quando sento e ascolto cose di questo tipo quindi do per per buona questa ipotesi perché eh, chiaramente se tutto funziona come è stato detto più volte da da Bloomberg ma anche da da altre testate autorevoli eh, ehm, il il nuovo headset di, di Apple Reality Pro, sembra che si chiamerà così uscirà prima o comunque in quasi congiunzione con la WWDC e quindi questo significa due cose significa che non ci sarà il tempo per aspettare iOS 17 e soprattutto che quindi eh, arriverà a ridosso eh, di una una minor release, chiamiamola così quindi con 16.4, 16.5 o quel che sarà ricordo per gli ascoltatori che quello che dicevi tu è assolutamente eh, reale e sensato perché il sistema operativo quindi quello che noi tutti aggiorniamo quando arriva la notifica sul nostro iPhone, si porta dentro tutta una serie di routine, di, di metodi, di, di oggetti, di funzionalità che oltre a fare funzionare il nostro telefonino meglio, si spera, con ogni aggiornamento, si porta dietro anche una serie di informazioni che sono legate anche ad altri dispositivi con cui il nostro dispositivo dialoga, chiamiamoli driver, un po' per, per parlare eh, con metafore anni 80, cioè dire il sistema operativo ha dentro tutto quello che serve per dialogare con dispositivi terzi, che possono essere di Apple, ma possono essere anche di, eh, di case terze, quindi ad esempio che so, i Joypad di, di, di PlayStation, piuttosto quelli di Nintendo, per funzionare correttamente con il nostro iPhone c'è bisogno che il sistema operativo li riconosca correttamente. Quello che dici tu trova una sua collocazione esattamente in questa discussione, perché... Quando uscirà questo reality pro ci sarà necessità per il sistema operativo del nostro iPhone di poter dialogare con lui per poter scambiare messaggi per potersi sincronizzare un po' come avviene con il nostro Apple Watch e se questo fosse appannaggio della 16.4 chiunque non appena uscirà la 16.4 la prima cosa che si farà sarà andare a controllare tutte le stringhe di testo che ci sono dentro il file di aggiornamento piuttosto che andare a reversare quello che ci sta all'interno dell'aggiornamento per andare a cercare di carpire queste meccaniche queste, questi segreti che sono nascosti dentro il, il sistema operativo stesso stessa cosa anche per Xcode anche quella è una, un bel gancio che è dato perché eh, tipicamente ad aggiornamenti major come quelli che ci sono stati corrisponde anche un aggiornamento del, del, dell'ambiente di sviluppo che appunto è fermo a, a dicembre adesso siamo a febbraio quindi anche questo è un po' sospetto. Eh, queste due cose insieme non fanno che far pensare a questo, a questo evento di, di aprile. E, poi chiaramente nessuno può avere la certezza di questo, però secondo me ci sono altissime probabilità che ci si muoverà in, in, in questa direzione. Speriamo. Invece eh, relativamente a, a, a roba nuova, leggevo, eh, e questa è una cosa che a me piace tantissimo come, come, come idea, se ti ricordi ne abbiamo parlato tante volte. Una delle... delle, già già si parla di iPhone 15, è è una delle cose più interessanti che sembra essere oramai accreditata anche perché, io questo non lo sapevo, ma andando un po' a googlare in giro eh, ho visto la concorrenza, Samsung lo fa già, c'è già un un telefono di fascia altissima di, di Samsung che ha delle lenti periscopio messe dentro. E una delle caratteristiche appunto, che sembra essere per la maggiore, eh, per ora relegata, sembrerebbe soltanto al max o all'ultra, a seconda di come si chiamerà, eh, sembra essere appunto questa delle, delle lenti periscopio all'interno eh, del sistema. Giusto per eh, fare un minimo di recap, una lente periscopio non è altro che un meccanismo già collaudato, tant'è che altri produttori ce l'hanno già dentro, Che funziona? Che in pratica riflette l'immagine che arriva al sensore eh, attraverso degli specchi a 90 gradi. Quindi c'è la possibilità di allungare la focale eh, della della lente senza che questa debba per forza uscire dal suo alloggiamento, cioè dall'enclosure che abbiamo detto dove ci sono le tre lenti per intenderci. E e quindi a tutti gli effetti creare una lente zoom senza che si muova la parte fisica statica che c'è dietro la nostra il nostro telefono ora quanto sia qualitativamente come dire ottimale da un punto di vista qualitativo una lente che utilizza questo trick per fare quello che in realtà le lenti zoom di qualunque macchina fotografica fanno in maniera fisica non lo so però ehm, già altri produttori l'adottano quindi sembrerà sembra che questa sia la nuova grande innovazione che ci sarà con i nuovi iPhone
1: mm, sì l'ho letto anch'io e ehm... Credo sia l'unica strada percorribile per avere anzi per migliorare la qualità ottica dei device senza avere spessori importanti nel comparto fotografico, quelli che non ci piacciono. Se vuoi, uh-huh. perché una lente periscopica ti permette di eh, diciamo, sfruttare lo spazio all'interno del case in verticale o meglio in in maniera trasversale quindi e non in maniera in estensione verso l'esterno quindi immagino che si stia facendo molta ricerca da questo punto di vista io non credo che la qualità sia peggiore o o comunque sia eh, inficiata da da questo meccanismo perché poi di base sempre di... Parliamo di, di, di rifrazione di luce, no? Cioè, alla fine, mm-hmm. invece di averla diretta all'interno delle lenti, viene mediata attraverso un, un gioco di specchi. Lasciami passare questa, questa metafora, eh, che poi un po' anche i meccanismi che abbiamo avuto nelle reflex, diciamo, tradizionali. No? Sì, però sai cosa mi lascia
0: perplesso? Allora, ben venga l'innovazione. Come so, io sono una persona. Mi piace tantissimo in, innovare e quindi mi piace tanto anche vedere innovazioni nei prodotti. Eh, quindi benvengano però eh, applicare questa innovazione fine a se stessa allo zoom non lo so, mi lascia perplesso cioè dire io se vogliamo essere pignoli tutto posso criticare sul mio iPhone tranne che la mancanza di uno zoom ottico che so, 30x, un 50x in realtà non è una cosa, almeno nei miei usi non è una cosa che eh, mi farebbe gridare al miracolo quello che invece mi piacerebbe eh, sarebbe avere un iPhone eh, con un design dietro un po' più compatto, per intenderci un ritorno agli iPhone 5, agli iPhone 6, top, se proprio non si può tornare a una zona completamente piatta come quella dell'iPhone 5. Cioè, insomma, mh, riuscire a ridurre quella protuberanza che c'è dietro attraverso dei meccanismi, ad esempio come quello eh, che abbiamo appena detto, dei, dei, degli specchi riflessi a 90 gradi, sarebbe già una, una grande cosa, anche perché, correggimi se sbaglio, io non sono un fisico, però... Aumentare lo zoom ottico, eh, sì, di per sé non porta delle problematiche rispetto alla luce eh, rifratta, riflessa che che arriva al al sensore, però porta dei problemi relativamente alla stabilizzazione dell'immagine. Perché più è grande questo zoom, più è necessario computare una stabilizzazione a livello ottico eh, e anche a livello software eh, più pesante.
1: Sì, ma infatti secondo me l'obiettivo... Diciamo, principale Non è tanto quello di avere dei super zoom a livello ottico quanto quello di riuscire a eh, ridimensionare un pochino l'ingombro che eh, fotocamere diciamo, di qualità superiore eh, necessitano utilizzando il layout diciamo, tradizionale, quello che abbiamo fino adesso conosciuto no? ne, negli smartphone. Uh-huh. Eh, infatti non so se tu hai visto i nuovi Samsung quelli che sono stati presentati no no. Eh, ecco se li vai a vedere eh, la parte posteriore dove ci sono le fotocamere è molto più discreta rispetto al passato comunque rispetto agli iPhone non hanno quella protuberanza per intenderci hanno sempre le lenti eh, sporgenti con una sorta di eh, diciamo di ghiera no? un po' come erano gli iPhone 6 se non ricordo male 6, 6S uh-huh. però diciamo se, se li vai a controllare sembra completamente diverso rispetto al design a cui siamo ormai abituati sugli iPhone ora non so quanto sia lo spessore di tutto il il device Samsung lo sì, sì lo esatto. sì sì sto guardando però mi sembra abbastanza sottile
0: bello dietro sì sì non è male non è male è molto più più, più compatto più elegante come cioè, onestamente non per male eh. io amo il mio iPhone però dietro ne abbiamo parlato tante volte tutto è tranne che elegante quella, quella zona dietro Vabbè vedremo poi tra l'altro sembra che vogliano anche condire questa cosa qua con, con un case nuovo soltanto per la versione Pro eh, con un case in, in titanio un po' come come c'è sul, sugli Apple Watch
1: sì eh, diciamo anche qui fa parte di evoluzione dei materiali forse anche un po' per diversificare la fascia premium da quella un pochino più consumer a me diciamo l'esperimentazione sui materiali mi è sempre piaciuta in Apple quindi ben venga qualcosa di diverso rispetto all'acciaio che non mi fa proprio impazzire Mm, io ormai a più di un anno che ho il 13 Pro devo dire che non mi dispiace ma non mi fa gridare al miracolo di quanto è bello questo, questo device sarà che forse mi ero ormai troppo abituato alle versioni un pochino più arrotondate rispetto a queste squadrate non lo so, non, non, sono, non, non, è scacc- non è scoccata la scintilla tra me e l'iPhone 13 Pro, quindi eh, se arrivasse qualcos'altro in futuro a livello di design e eh, eh, diciamo di ergonomia non mi dispiacerebbe. Ecco. Ma
0: secondo me quello che fa, sai cosa fa la grossa differenza in questi dispositivi? Non è tanto l'acciaio che comunque assume un ruolo davvero marginale. Nel, se tu prendi in mano il tuo telefono senza... senza senza custodia vedrai che quello che fa davvero ehm, il materiale chiamiamolo così del primario dello smartphone è il vetro davanti e dietro e questa cosa qui secondo me ehm, ci sono delle delle limitazioni legate eh, all'induzione quindi per la ricarica induttiva eh, dei nuovi dispositivi però tutto questo vetro non lo so quanto possa essere utile in un telefono di nuova generazione cioè se si riuscisse a tornare a materiali un po' più eh, più leggeri, più versatili come il policarbonato secondo me non sarebbe male, capisco che non è premium il policarbonato per definizione non è premium però eh, dà un senso di di leggerezza di compattezza che eh, eh, il vetro per quanto materiale nobile secondo me non dà
1: Eh, sì, potrei anche diciamo rinunciare a queste caratteristiche diciamo premium su device di fascia alta per dei materiali un pochino più chiamiamoli chip però che diano una sensazione un pochino più di maneggevolezza di leggerezza io ripeto secondo me esatto. l'iPhone più riuscito è stato il 6 in tutte diciamo le sue incarnazioni eh, successive quindi 6 plus o 7 a me diciamo a, a, in mano mi dava questa sensazione di, di leggerezza di maneggevolezza che non ho mai trovato in nessun altro eh, device successivo quindi a me non dispiacerebbe tornare a materiali un pochino più meno nobili diciamo come il vetro poi penso che i prototipi loro li abbiano e E non li facciano
0: uscire magari
1: loro poi scelgono quello che conviene di più a loro quello che loro pensano sia migliore
0: comunque devo dire secondo me eh, la butto lì poi vedremo se, se questa sarà una previsione corretta non ci sarà mai un iphone ultra perché chiaramente il brand è stato già rubato da, da Samsung cioè sto vedendo qui nella lineup nuova che hanno c'è questo Galaxy S23 Ultra quindi sarebbe davvero una cioè si aprirebbe la strada per una polemica infinita che finirebbe con dei meme eh, infiniti su, su, su tutti i vari social se dopo l'uscita del Galaxy S23 Ultra avesse la, la triste idea di eh, tirare fuori l'iPhone 15 Ultra, non, 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 <ride> non, credo, non, credo, non credo che ci sarà, anche perché ce l'hanno già, cioè, hanno, hanno già il branding con il Max, quindi non lo so, la, la vedo difficile che, che ci sia un pivoting nel naming, nel branding eh, rispetto al modello di punta, secondo me resterà Max, comunque devo dire sono davvero belli questa, questa serie S23, parlo del... L'Ultra, non lo so, io non mi trovo con queste cose con pennini super grandi, eccetera, ne abbiamo parlato, l'S23 è normale, questa, parlo della parte dietro, con le tre fotocamere in line up verticale, in stack verticale, molto discrete, secondo me non sono assolutamente male, mm-hmm, sì. se, questo, se questo è il risultato della, dell'utilizzo, di, del, come dicevi tu, del, delle lenti a periscopio, ben vengano, speriamo che lo facciano lo lo facciano subito. A proposito di risultati, eh, abbiamo dimenticato di aprire la puntata con una novità che c'è stata proprio in in queste settimane e abbiamo cambiato leggermente, noi noi siamo un po' eh, minimal, eh, seguiamo Apple, quindi abbiamo questi cambiamenti minimali anche nel nostro podcast, Eh, magari gli ascoltatori più attenti l'avranno notato, c'è stato un piccolo changing di di artwork nella nella locandina eh, che è un po' da, da giustizia al fatto che in realtà siamo in due, non sono io soltanto a fare il podcast e quindi eh, da questa però abbiamo anche aggiunto un po' di, 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 di grafica mh, che, che dà un senso di, di rinnovata per, per quest'anno che, che arriva. Magari mh, se qualcuno ha dei commenti ci piacerebbe ascoltarvi, i canali ci sono di comunicazione, mh, li trovate nel, nel podcast e quindi sarebbe bello ascoltare mh, un po' quali sono i commenti degli, degli ascoltatori. Parentesi, diciamo, podcast a parte, ecco, ci sono anche delle altre, eh, dei nuovi leak, a proposito di leak, eh, relativamente a dei foldable device che Apple vorrebbe, che sta portando avanti, eh, quindi oltre a reality pro, eccetera, sembrerebbe che ci sia questa linea di di ricerca e sviluppo parallela in cui eh, dei dispositivi foldable eh, in carbonio possano prendere il posto degli iPad tradizionali per di più potrebbe essere molto utile questa cosa qua anche per un super Rumored eh, dispositivo da, da, da tavolo che un po', eh, prende il posto della Apple TV come hub eh, centrale all'interno di un ecosistema Apple. Per chi non lo sa, eh, se si vuole utilizzare appieno le funzionalità di HomeKit eh, in un ambiente, in un in ecosistema Apple, è necessario avere un hub. Un hub può essere un iPad, ad esempio ma può farlo anche un Apple TV ecco da quello che leggevo Apple sta eh, direzionando molti sforzi eh, legati appunto a delle innovazioni su display che possono eh, anche essere spostate su dispositivi eh, da tavolo un po' per intenderci, credo che lo faccia eh, Amazon questa cosa con Alexa insomma c'è questa direzione che secondo me non è male eh, anche se, mh, non lo so, Apple non mi pare abbia mai puntato molto sul, sull'aspetto touch visivo piuttosto la, ha, ha puntato tanto sulla, sulla, sull'aspetto audio, quindi mi riferisco agli On pod, ne sono uscite nuove versioni. Insomma, mh, sembra essere stata sempre più discreta rispetto ad altri. Quindi, che ci sia questo cambiamento mi lascia un po' perplesso, anche se rumors dicono
1: questo. Io non ci credo, se devo essere onesto, mm, perché comunque se vai a vedere mh, gli investimenti anche. Eh... Eh, diciamo a livello di immagine che ha fatto Apple negli ultimi anni è stato quello di gestire questi dispositivi sempre con la voce tramite Siri eh, ha fatto anche il tire di Apple Music quello controllabile solo con la voce, che costa meno non so se, se, se ti ricordi ancora che esiste questa mm-hmm. cosa mm-hmm. <ride> sì, sì. <ride> eh, eh, per cui creare un device che serva solo come hub diciamo di casa mi, mi fa stranissimo Considerando che alla fine quasi tutti gli utenti che hanno bisogno di questa roba hanno quantomeno o un iPhone o un iPad, già ce l'hanno, o un Apple TV, quindi faccio, faccio fatica, anche perché eh, diciamo, gli hub di questo tipo si sono dimostrati essere al momento almeno un hobby per Apple più che un, un prodotto... Eh, diciamo su cui Apple ha investito tanto se devo, essere, se devo essere sincero quindi anche lo stesso, la stessa storia dell'HomePod eh, un po' lo dimostra prima presentato quello grande poi abbandonato poi il mini poi il ritornato quello grande che però è come quello piccolo cioè diciamo è come quello vecchio insomma non, non lo so non, non, non vedo grossi sforzi da parte di Apple nell'entrare in un mercato del genere competitivo non vedo neanche tanti casi d'uso interessanti per l'Apple di oggi poi magari le cose cambiano con, con il tempo mi sembra più un rumor eh, così collaterale che non eh, notizia reale ecco. sì sì ma magari ci stanno
0: lavorando davvero su dispositivi pieghevoli eh, che, sì, potre- sì, certo. che potrebbero trovare una loro desinenza appunto come dicevamo all'inizio su iPad o MacBook di nuova generazione però sì io sono d'accordo con te, non, non vedo sebbene sia titolata da tanti eh, blog settoriali questa storia qui io non la vedo come una cosa realmente applicabile sono d'accordissimo con te Mm, eh, non mi sembra che Apple abbia un'intenzione chiara eh, di entrare nella casa degli utenti attraverso dei dispositivi eh, visuali quindi con dei display monkey che si mettono sul tavolo eccetera. Mm, non lo trovo molto neanche da Apple
1: esatto ma soprattutto non ha senso fare un device che sia così specifico eh, come caso d'uso, cioè, sì, sì. T- hanno più interesse a venderti quelli che già hanno, iPhone, iPad o altra roba che, che ti possono anche vendere a prezzi più alti eh, per fare le stesse cose.
0: Sono d'accordissimo, invece notizia che mi ha lasciato davvero perplesso, non perché io ne sia un utente ma perché eh, questo trova sempre spazio per interpretazioni secondarie rispetto a... A quello che realmente succede quando scarichiamo un'app mi riferisco anche ai nostri ascoltatori no? eh, la notizia di Facebook che un, un impiegato pentito chiamiamolo così eh, un ex impiegato o un impiegato, non ho ben capito, pentito di, di, di Facebook raccontava al New York Post eh, che è una pratica comune consolidata e precisa di, di Facebook quella di scaricare in maniera deliberata la batteria degli utenti per fare delle prove su cosa succede sul dispositivo dell'utente quando la batteria del telefono, cioè quando il telefono va in low power mode, quindi con poca batteria, e vedere come l'applicazione Facebook in questo caso si comporta in queste circostanze. E al di là del fatto che chiaramente eh, Zuckerberg non non perde occasione per non farsi sparlare, non non riesco a vederne in altro modo questa cosa, ci sono due due, due persone che davvero non riesco a tollerare, che sono uno è Zuckerberg e l'altra è Elon Musk eh, però <ride> <ride> cioè, eh, entrambi eh, facenti parte del, del mercato cosiddetto dei social, però lasciando perdere questo, questa cosa qui è una considerazione assolutamente a margine e eh, eh, personale quello che mi lascia perplesso è come possa eh, eh, oggigiorno succedere una cosa di questo tipo, cioè dire eh, far, scaricare un'app mh, è un'operazione che eh, l'utente oramai è così abituato è così eh, trusted, così eh, affidabile come operazione mi riesco quella di scaricare un'app dall'app store che si porta dietro delle problematiche pericolose come appunto questa cosa qua cioè di permettere ad, ad un, uno sviluppatore terzo eh, di poter creare dei disservizi a livello di eh, utilizzo proprio del dispositivo in questo caso dell'iPhone attraverso un'applicazione è davvero una cosa che eh, fa riflettere Ora chiaramente eh, questo non è puntare il dito contro Apple, contro l'App Store perché eh, ci sono poche strategie con cui è possibile prevenire una situazione di questo tipo perché eh, se io scarico l'app e questa app si porta dietro una logica silente per cui facendo una chiamata al server di di Facebook ad un certo punto per l'utente XYZ eh, si scatena un comando del tipo scarica la batteria dell'utente questa cosa Apple quando fa la review dell'app non lo possa avere né tantomeno può andare a in, ad interpretarlo attraverso quello che ha perché ricordiamo quando si sottomette un'app eh, Apple non ha i codici sorgenti dell'applicazione ma bensì ha il compilato, cioè l'applicazione vera e propria che un reviewer di Apple testa in maniera manuale e vede che tutto funzioni come si deve quindi che ci siano l'aderenza a tutte le guideline che sono state specificate eh, dalla policy con Apple e così via quindi una cosa di questa non la si può testare prima, forse l'unico modo che c'è per prevenirla o comunque per eh, ehm, come dire, contenerla è quella di andare a bloccare l'app quando eh, ci sono delle segnalazioni di questo tipo però non è una cosa così semplice farla con un colosso come meta
1: no, non è semplice Eh, infatti quello che eh, ha fatto Apple in passato è rendere consapevole l'utente di quello che stesse succedendo nel device quindi se tu vai adesso nelle impostazioni di iOS nella sezione batteria puoi vedere eh, i consumi quali sono le app che hanno consumato più la batteria se se ci sono app che drenano eccessivamente la batteria e lasciare l'utente diciamo decidere se è un comportamento che per lui va bene oppure no Quindi banalmente io vedo che l'app di Facebook mi mangia la batteria in mezza giornata, posso decidere di disinstallare l'app di Facebook e non utilizzarla più. Certo ovviamente più è grande l'azienda, più è importante il servizio che l'azienda offre e meno... Io sono incentivato a privarmi eh, delle app, dei servizi di quell'azienda, quindi da questo punto di vista esatto. quello che potrebbe fare Apple, parliamo del caso specifico, eh, perché poi diciamo di violazioni di questo tipo ne sono uscite tante eh, negli anni da parte di tante aziende. Nel caso specifico, per quanto riguarda la batteria, Apple potrebbe fare un po' di auditing utilizzando appunto gli strumenti che già esistono all'interno di iOS eh, e alzare delle bandierine nel caso in cui rileva dei diciamo dei comportamenti anomali da parte delle app eh, quindi delle procedure automatiche all'interno del sistema operativo e dopodiché eh, Apple alza il telefono chiama Mark Zuckerberg e gli dice amico qui c'è qualcosa che non funziona non so se è deliberato oppure no però cerca di di risolvere la questione oppure potrebbe limitare banalmente in maniera programmatica eh, diciamo quello che le app possono fare O il tempo di GPU che le app possono, possono impiegare Nel momento allora, in cui... Ma questa cosa qui sia già così Cioè dire... Eh, le... Sì, ma ci sono tanti modi per bypassarlo Insomma, non è così, non è così facile Ah, okay. ok
0: Un po' mi ricorda questa cosa qui Quello che si faceva all'inizio Di, eh, di questa bellissima esperienza Che è quella del, del, dello sviluppo di app no? C'era questo callback home Che si faceva quando... Eh, non si era sicuri che una caratteristica era gradita ad Apple allora si partiva in un modo e allora poi l'app una volta che era approvata chiamava il server a casa e si, eh, si riautoconfigurava la home aggiungendo delle funzionalità togliendone delle altre eh, così che si sperava che Apple poi non rivedesse l'app e eh, poteva stare con queste nuove funzionalità che è un po' quello che sembrerebbe stia facendo eh, in questo momento Facebook no? cioè dire, per certi tipi di utenti e per campioni di utenti a casa non so come dire eh, appunto viene scaricata questa batteria per creare dei test negativi che poi non ho ben capito che diavolo loro possano eh, tirarne fuori come, come, come esperimento cioè com- come risultato come, come dati Che cosa, cosa prendono da questa, da questa roba qua? Cioè, non
1: lo capisco mm, onestamente non lo so lo dovremmo chiedere a loro eh, io diciamo inorridisco quando leggo queste notizie o sento queste, queste voci mi viene voglia di disinstallare <ride> eh, ma infatti comunque eh, se tu vedi spesso queste app utilizzano come cavallo di troia diciamo così per fare questi magheggi i permessi diciamo eccezionali che tu gli puoi concedere come per esempio eh, l'aggiornamento in background
0: la localizzazione push, cose. Qua, eh, eh. esatto
1: la localizzazione eh, quindi da questo punto di vista io cerco di essere il meno permissivo possibile con le app di terzo, comunque di quelle di cui so so già che non mi posso fidare, Eh, anche a costo di avere un'esperienza un pochino più castrata. Io ci fu un periodo addirittura che ho disinstallato l'app di Facebook e ci andavo tramite Safari sul sito, (ride) (ride) poi vabbè ho lasciato perdere, però per esempio le notifiche le tengo tutte disattivate, anche l'accesso alle foto è eliminato non gli faccio fare praticamente nulla eh, l'accesso al microfono niente di niente l'unica cosa su cui eh, non si può fare nulla è l'esecuzione di audio in background quello è un un permesso che le app possono prendersi a livello di infoplist quindi diciamo per default senza chiedere l'autorizzazione all'utente e possono per esempio aprire un player eh, in modo che venga eseguita un, uh, un audio anche senza niente Cioè quindi un silenzio essenzialmente in background Con solo l'obiettivo di tenere l'app in vita anche se l'app è chiusa Però questo te lo deve approvare Apple? Sì, te lo deve approvare Apple Però è, è, abbastanza, è, è un permesso abbastanza semplice da farsi approvare Perché alla fine tu dici gli eseguo, che ne so un, uh, È un'app che mostra dei video Quindi con player video l'audio in background te lo fai fai approvare per questa ragione quindi non è è complicato ecco
0: sì a quel punto una volta che hai l'audio in background metti questo silent questo white noise per intenderci in in background e quindi puoi fare quello che vuoi cioè puoi tenere aperte processi di di network puoi far scaricare la batteria facendo un loop infinito insomma c'è di tutto di più magari è proprio quello che sta facendo Facebook perché credo che comunque io non ho l'app Facebook però e credo che loro abbiano questo tipo di permessi Perché appunto c'hanno i video C'hanno, c'hanno l'audio Insomma non è, non, è, non è difficile per loro Farsi approvare questa tipologia di permessi
1: Immagina come sarà bello il mondo Con il sideloading
0: Mamma mia ma, ma infatti Guarda ne abbiamo parlato tante volte in passato L'anno scorso Cioè questa storia qua del, del sideloading Io spero che fino a quando Apple avrà la forza Lo respinga tutto tondo Perché diventerebbe davvero una, una, Un'arena non più governabile, eh, perché oramai l'interesse di tutta questa questa serie di persone, di queste aziende di dubbia etica, è proprio quella di arrivare al tuo telefonino, non più tanto il computer, perché il computer è uno strumento oramai, lasciami dire, non in disuso, però eh, non è importante quanto il dispositivo mobile. E arrivare a quello è è l'obiettivo di tutti. E se non c'è nessuno che pone delle, delle, delle barriere da questo punto di vista diventa pericoloso android in realtà ce l'ha questo side loading però devo dire anche che questa pratica del side loading non è così comune tra gli utenti scusami il gioco di parole comuni uh, io ho tante persone che conosco che utilizzano android e loro non hanno neanche idea che si possa fare questa cosa cioè che tu possa scaricare un'app che non sia una che scarichi dal play store di, di google non so quanto questo sia eh, giochi a favore di, di Android o meno perché allo stesso modo come tu non sai che questa cosa possa succedere è, è, può capitare diciamo, che qualcuno ti inoculi eh, senza che tu lo sappia un'applicazione dentro il telefono, quindi è, è sicuramente una cosa pericolosa, forse se, se proprio si deve fare questa cosa qui servirebbe un qualcosa tipo quello che c'è su, su, su Mac, no? cioè da preferenze devi esplicitamente abilitare Eh, la particolare applicazione, cioè quando scarichi un'app sul tuo macOS e la provi ad aprire se non è un'applicazione correttamente firmata attraverso i meccanismi standard di Apple eh, allora ti ti appare il pop-up che ti dice guarda che questa applicazione l'hai scaricata da internet non è ufficialmente firmata, è firmata da una persona sconosciuta quindi o mi dici che la vuoi aprire eh, in maniera esplicita oppure io non te l'apro e magari si potrebbe fare una cosa di questa con un toggle a livello di setting eh, che di default è staccato e quindi nessuno ti può eh, mettere dentro dell'applicazione a meno che non lo fai manualmente. Magari questo potrebbe essere un modo per salvare capre e cavoli, quindi accontentare la comunità europea e tutti quelli che stanno stressando Apple da questo punto di vista e allo stesso tempo garantire la sicurezza. Cioè dire, non lo so, idea buttata lì se, se può essere utile a qualcuno.
1: Sì, io onestamente... Più ci penso più mi viene la depressione, quindi (ride) spero che questa cosa non succeda mai, ma ho il terrore che avremo brutte notizie (ride) a giugno (ride) da questo punto di vista. Ma vero?
0: Già questo giugno secondo te ci sarà qualcosa da questo punto di vista?
1: Secondo me sì. Secondo me questo è l'anno buono o brutto. A seconda dei punti di vista. Sì, probabilmente sì. Sono stati troppo circostanziati i rumor di qualche mese fa al riguardo, quindi credo che... E quest'anno ci saranno delle novità. Eh, vedremo, ne discuteremo, ne parleremo più avanti quando, quando ne avremo la certezza. Bo, vedremo. Va bene Emilio, eh, credo che il nostro tempo che ci siamo dati a disposizione,
0: come al solito, sia, mh, sia arrivato. Quindi non mi resta che augurarti un buon fine settimana e a risentirci settimana prossima. Grazie. Ciao Emilio. Ciao.